0: e Pai, meus queridos, você que nos acompanha em todas as mídias, que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, você que nos acompanha pelos podcasts Spotify, e também por todo o planeta, que o Senhor abençoe em qualquer lugar que você nos encontrar aqui. Você também nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha também lá no canal no YouTube, o Rei da Glória. Que Deus possa abençoá-lo com toda sorte de bênção. Amém, queridos? Eu vou fazer uma mensagem com os irmãos, compartilhar com vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Quando Isaías sentiu o poder da glória e da majestade do Deus do Todo-Poderoso, o grande fé, ou seja, o Senhor dos Exércitos de Anjos. E essa visão... Que Isaías teve, que ele menciona aqui no capítulo 6, do verso 1 ao verso, ao verso 8. O chamado para ele, para ele se tornar um profeta, ou seja, para ele ser o profeta do Senhor. Ou seja, ele ser o porta-voz de Deus. Queridos, eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Eu senti, e o Senhor me trouxe essa mensagem para nós falar um pouquinho sobre o amor de Deus e de como Deus está chamando homens e mulheres jovens, crianças idosos o Senhor chama de, independentemente da idade Deus está convidando, está chamando você para você se posicionar e ter um relacionamento com Ele porque se nós pegarmos Desde o início, Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, para ter intimidade com ele. Portanto, sem um relacionamento com Deus, nós vivemos uma vida vazia. Sem nós temos um relacionamento verdadeiramente com Deus, ter intimidade com ele, nós temos uma... Vai estar sempre faltando algo em nós, porque o que preenche verdadeiramente todo o nosso ser, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, quando eu e você entregamos a nossa vida a Cristo. Portanto, o Espírito Santo ele vem fazer o quê? Morada. E ele vai satisfazer os anseios. Mas também ele vai nos ensinar a viver uma vida agradável a Deus. Portanto, o profeta Isaías, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, vou pegar aqui do verso 1 ao verso 8, sobre essa visão. Quando o profeta... Tem uma visão de Deus, que está aqui do verso 1 ao verso 5. É purificado aqui no verso 6 e no verso 7. E chamado a ser mensageiro de Deus, que está do verso 8 ao verso 13. Então, o chamado do profeta Isaías foi, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e subir um trono e a aba do seu manto enchia o templo, aqui nós já vemos aleluia Senhor, a grandiosidade de Deus queridos, a, grandios, a grandiosidade de Deus, o manto veja, que aqui nessa versão aqui na, nessa Almeida, ela diz que que a aba do seu manto a, ou seja, a aba, a aba do manto do Senhor a aba do manto do Senhor enchia o templo, Vê, você imagina a grandiosidade que é Deus, era só a aba só a aba do Senhor então você vê aqui o que? A soberania de Deus. E nos do, no 2 diz, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus, os seus rostos, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E no 3 diz, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos todos toda a terra está cheia da sua glória aleluia Senhor então nós vemos a santidade de Deus, o poder e a glória de Deus, aleluia Senhor e os ubrais das portas se moveram com a voz do que clamavam e o templo se encheu de fumaça ou seja, se encheu da glória de Deus então disse eu, ai de mim que vou perecendo porque Isaías falou isso? porque Isaías sabia Deus é santo e nós somos pecadores e quem vê a Deus, certamente sem santidade morrerás daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse, esse tema, então Isaías sabia que ele sentia o peso de se deparar com a face do Senhor, como está no ano Êxodo 33, então todo aquele que está em pecado não pode ver a face de Deus devemos estar o que? Em santidade então o povo ele diz aqui eu sou um homem de eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios mesmo assim os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, e sabe o que Deus faz? quando nós estamos no pecado, ele nos purifica ele nos limpa, olha no verso 6 um dos serafins do senhor porém voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar como uma tanás ou seja e no verso 7 com ela tocou a minha boca e a tua e disse perdão e disse vê isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado então Deus fez o quê purificou Isaías e perdoou os seus pecados e no verso 8, depois disso, eu vi a voz do Senhor que dizia... A quem enviarei e quem há de ir por nós. Então, eu disse... Eis-me aqui, envia-me. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o Senhor está procurando pessoas que queira fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção e a melhor decisão para ser tomada na vida de um ser humano a Bíblia diz que nós temos dois caminhos ou nós seguimos o caminho de Jesus seguimos os passos de Jesus entregamos a nossa vida a ele convidamos ele para ser o Senhor e Salvador da nossa vida ou nós escolhemos o caminho da perdição caminho que nos leva o quê? A condenação eterna. Então, nós temos dois caminhos. Um caminho de vida e um caminho de morte. O profeta Isaías escolheu o caminho de vida. O profeta Isaías escolheu o quê? Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu vou morrer de eu ter visto o Senhor, a tua glória. Mas... Deus olha para o coração humano e todo aquele que anseia, todo aquele que tem o desejo de ser livre, de ser liberto da escravidão do pecado e abre o coração para que Deus possa tratar, possa libertá-lo e possa usá-lo em, em seu reino. Deus vai lá e limpa como ele fez comigo, como ele fez com muitos. Talvez ele esteja fazendo isso com você e ele vai continuar fazendo comigo. Porque a Bíblia diz que nós enquanto nós não tivermos uma posição de um varão perfeito, nós permaneceremos aqui. Quando nós chegarmos nessa posição de, de santidade, Deus irá nos arrebatar. Mas devemos permanecer. Portanto, o profeta Isaías Ele reconheceu a sua. A sua Limitações. As suas limitações. Ele reconheceu, ele teve convicção. De que ele precisava ser purificado. Porque ele falou humildemente. Ai de mim. Ai, ah, a Bíblia sempre quando fala ai. Ai, Jesus usou muito esse tema. Ai com os fariseus. Por quê? Não. Isaías não estava dizendo um tema de condenação. Mas ele estava falando de, um, de uma forma. Que ele como pecador. De ele como pecador. Não poderia se deparar com o Criador. Com o Senhor. Com o Pai com o eterno. Então ele reconheceu que ele era realmente pecador e Deus teve de misericórdia todo aquele que reconhece que se é que se acha pecador, porque a Bíblia diz que todo aquele que já diz que não tem pecado, já está pecando. Portanto, todos nós queridos, se achamos pecadores, enquanto nós permanecemos aqui nesta terra todo dia lutando para vencer o mal, o mal que existe em nós mesmo, que é a natureza humana, que é a natureza pecaminosa. Amém? Então, a visão do profeta Isaías. Hoje eu quero aqui falar um pouquinho com os irmãos sobre esse, aprofundar um pouquinho aqui sobre a nossa espiritualidade. Então, nesses, nesta palavra de hoje, eu gostaria de discutir essa visão em detalhes e deixá-la aprofundar a nossa, a nossa própria espiritualidade, assim tornando-nos mais eficazes em nosso serviço para o Senhor. Amém, queridos? Então eu quero falar sobre, cerca de algumas coisas. A primeira delas, a preparação para o serviço. Isso mesmo. O ministério de Isaías aqui estava o quê? Entrando em uma era politicamente estável. Aqui no verso número 1 um diz, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e a aba do seu manto encheu o templo. Então, nós vemos que é quando uma nação, principalmente naquela época, perdia um rei. perdia um rei. Ela perdia o quê? O seu principal governo, aquele que o povo confiava. Então, Isaías, ele estava principalmente naquela época, numa época de... uma época estável. uma época estável do governo, ou seja morreu o rei, era o governo que governava toda aquela nação então ele precisava da direção para seguir em frente, ele precisava de direções e ele precisava também estar preparado para servir ao senhor em um ambiente hostil, hostil porque sabemos que o povo desde lá do início até hoje vive em rebelião, em rebeldia contra Deus, contra o soberano. Portanto, existia a hostilidade, existia e ainda existe ainda hoje. Então, somos chamados a servir o Senhor em todos os tempos, em todos os tempos, tanto eu como você. E talvez você diga, mas eu não tenho nem noção do que significa isso. Queridos, isso é a questão de profundidade. É uma questão de buscar mais, é uma questão de querer fazer aquilo que agrada a Deus. Lembrando, muito claro, que o serviço cristão, o serviço prestado ao reino de Deus, prestado ao Senhor, não é um serviço pesado. Não é. Porque a palavra do Senhor diz que os seus mandamentos não são pesados. Portanto, não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma forma de gratidão servir a Deus no serviço cristão. Portanto, se você sente um peso sobre a sua vida, ore a Deus e peça direcionamento, que tem alguma coisa errada. As coisas de Deus são bênçãos nas nossas vidas. Bênçãos nas nossas vidas. E Deus, ele dá muita graça sobre, derrama muita graça sobre as nossas vidas, para que nós vivamos dia de paz e de alegria. Portanto, quando nós buscamos verdadeiramente, verdadeiramente a vontade de Deus, e nós estamos no centro da sua vontade, às vezes é necessário me perguntar, Senhor, está no centro da tua vontade? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque o Senhor se agrada com isso. Porque muitas vezes, querido, nós estamos querendo fazer além da nossa capacidade. E aí vai nos sobrecarregar, vai nos trazer sobrepeso, e aí tem algo errado. Então nós precisamos o quê? Dar um passinho atrás e recomeçar. Mas recomeçar no centro da vontade de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo declara na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 2. Ele diz: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Então, é em todo tempo nós devemos pregar a mensagem. Mas olha, vou pegar aqui alguns exemplos de Davi. Veja como é grato você estar na presença de Deus. No Salmo 63, esse Salmo é muito lindo. Veja o que é uma pessoa que tem sede de estar na presença do Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Bem-vindo, Senhor. Tu está no comando, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Veja o que é o ser humano ter o desejo de fazer a vontade de Deus e buscar a sua face. Veja o que Davi declara no Salmo 63, queridos. Pegue a sua Bíblia aí e nos acompanhe. Veja, o Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Provavelmente ele estava fugindo de Saul quando ele entoou esse louvor ao Senhor do Salmo 63. Veja, ó Deus... Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Olha que Davi declara, a minha alma tem sede de ti. E ele ainda continua, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, vamos analisar, uma terra seca e cansada, ela tem vida ela é completamente devastada. Você olha só aquela, né, ali a, ou seja, a vegetação está secada. Você olha, você vê só, só a terra seca, não tem uma folha verde. Por quê? Ali não tem vida. Você vê praticamente num lugar assim, ou seja, um deserto, não tem vida. Ali não tem vida animal. É muito precário. Só alguns animais que conseguem sobreviver nesses certos lugares... Então, assim somos nós, seres humanos, quando nós vivemos sem a presença de Deus, quando nós não anseamos. Mas Davi ele diz assim, olha, Davi ele diz assim, que ele anseia, ele tem o desejo, ele tem um desejo de buscar a Deus como uma terra que precisa de chuva, como uma terra que precisa de água para que ela possa florescer. Ou seja, primeiramente ela vai o quê? Germinar. E depois ela vai frutificar. E ela vai dar o que? Frutos. Então Davi está falando assim, eu tenho sede. Eu, eu tenho uma sede, Senhor, por ti. Eu anseio em viver na tua presença e eu clamo pela tua presença. Eu amo estar na tua presença. Eu tenho sede de ti e eu quero saciar a minha sede, que o Senhor sacie a minha sede. Então Davi ele abre o seu coração para o Senhor, dizendo que sem Deus... Nada faz sentido. Sem Jesus na minha vida, na, nada faz sentido. Sem Jesus nas nossas vidas, nada faz sentido. Portanto, Davi está dizendo, Senhor, com uma terra seca, a minha alma, a minha alma tem sede de Ti, eu quero mais de Ti. Eu quero de Ti. Davi está dizendo que ele, sem Deus, ele não é nada. Sem Deus, para ele, a vida não faz sentido. Sem Deus, sem o Senhor na vida dele, Nada, nada faz sentido. E assim somos nós, queridos. Sem Jesus a nossa vida, a nossa vida é uma vida, é um, é um vazio de imensidão, sem fim. Não tem e nem faz sentido. E Davi, ele continua no verso 2, Salmo 63. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder, a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida. O amor de Deus, aleluia, Senhor. Então, ele diz ainda, e os meus lábios te louvarão. Buscar a face de Deus. Buscar a santidade de Deus. Ver e presenciar a santidade de Deus, como nós vimos aqui, o profeta Isaías no capítulo 6. Quando ele se deparou com o Senhor, ele reconheceu. Então nós vemos aqui, Isaías reconheceu que ele é pecador. Isaías reconheceu a sua limitação em se deparar, em estar no meio da glória do Senhor, sentir o poder da sua glória, porque nós vemos que, aqui, do, aqui na, na palavra do profeta Isaías, no capítulo 6, que chega o um momento que o templo se encheu da glória de Deus. E para nossas vidas, que se encher do templo, se encher da glória de Deus, nós temos que verdadeiramente buscar com vontade, com sede, como Davi declara aqui no Salmo 63. Que ele diz, ó oh Deus, no verso 1, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há vida, onde não há água. Qual que é a água? Água nós sabemos que é a palavra, água significa a palavra de Deus, água é a palavra. Quem nos alimenta é a palavra. Ela nos alimenta, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome. Não é a nossa necessidade física. Física nós alimentamos com alimento, alimento sólido. Mas aqui Davi está falando de um alimento espiritual que é está abastecido com o Senhor o tempo todo sobre as nossas vidas. Nós temos aqui o que? Uma fonte que jorra para toda a eternidade dentro para fora que é o Espírito Santo de Deus ele é uma fonte é um rio que não seca mas às vezes nós estamos querendo somente dar uma pegadinha assim, um pouquinho de mas nós temos que mergulhar, Amados. mergulhar se o rio é largo e grande e ele não seca eu tenho que estar abastecido então como é que eu vou fazer? eu vou mergulhar nesse rio eu vou permanecer nele. Não é só um instantinho. Ou seja, a plenitude espiritual é se manter cheio o tempo todo. Porque quando nós esvaziamos, saímos da presença, não se alimentamos da palavra, não buscamos a face de Deus em oração, não vamos à igreja louvar o Senhor, prestar o nosso culto racional. Não vai fazer sentido chegar o um momento, queridos, que a nossa fé ela vai desvanecer. E aí nós estaremos secos, secos e nós não vamos ter a sede. Por que nós não vamos ter a sede? Porque nós, seres humanos, é assim. Quanto mais eu busco, mais eu me encho da presença, mais eu sinto, mais eu quero estar. Quanto menos eu busco, menos vontade, menos poder. Ou seja, menos a presença de Deus eu vou ter na minha vida. Então, Davi deixou aqui um exemplo no Salmo 63 se você quer se encher do poder de Deus se você quer se encher da glória de Deus se você quer estar revertido de todo o poder do Espírito Santo de Deus faça como Davi veja como Davi vamos meditar um pouquinho mais no Salmo 63 olha só, verso 3 porque o teu amor é melhor do que a vida o amor de quem? É o amor de Deus, é o amor de Jesus. O teu amor, porque o teu amor, aqui é a benignidade, é a bondade de Deus, ou seja, o louvor ao Senhor. Então o que acontece? Ele diz, porque o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. O que Davi está dizendo? Eu prefiro estar nos atrios do Senhor. Eu prefiro um dia na tua presença do que mil anos sem tê-lo conhecido. Davi está dizendo, eu prefiro ter um dia verdadeiramente, Senhor, na tua presença. Me está cheio desse amor, cheio dessa bondade, dessa benignidade, do que eu estar no mundo da perdição, do que eu estar jogado nas trevas. Então Davi, ele abre o seu coração para o Senhor e ele vai dizendo no verso 4. Eu te louvarei enquanto eu viver. Enquanto viver, ele está dizendo, em teu nome levantarei as minhas mãos, Davi está falando de uma adoração adoração verdadeira não somente adoração de lábios, mas uma adoração completa, ele está falando aqui de uma adoração completa, quando você está louvando o Senhor, você dança para ele você se joga aos pés dele em humilhação, isso significa, sabe o que ele diz? sacrifício, adoração sem sacrifício é uma adoração vazia mas a adoração com sacrifício essa aqui movem o coração do Senhor, move o coração do Senhor, e o Senhor inclina ainda os seus ouvidos e os seus olhos para falar, olha aí meu servo, minha serva me adorando. Esses são os verdadeiros adoradores que o Senhor busca. Esses são os verdadeiros adoradores que buscam a vontade do Senhor em adorá-lo em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. E olha, no verso 5, Davi diz ainda, Salmo 63, a minha alma se fartará, como de tutano. E olha que o tutano, ele é, tem uma proteína fortíssima. Quem conhece? O tutano está dentro do osso do boi. Tutano. Tem proteína para nos fortalecer. E também, e de gordura. A minha boca te louvará. Com alegres lábios. Então aqui nós vemos a alegria. A alegria, a satisfação. Aqui nós vemos o que? O agradecimento e a plenitude espiritual de buscar a face do Senhor, com, não só de lábios, mas de todo o nosso ser, é isso que agrada a Deus, e no verso 6 ele diz ainda, na minha cama, lembro-me de ti, claro, quando ele vai deitar, ele lembra, como todos nós lembramos do Senhor, primeiramente eu vou adorá-lo, antes de eu ir dormir, e ele diz aqui, eu tenho na minha memória, eu tenho na minha memória, eu fico meditando no Senhor, nas vigílias, durante ele diz, medito em ti nas vigílias da noite. Então ele vai dormir, ele vai adorar o Senhor. Ele vai buscar a face do Senhor. Para que ele permaneça cheio da plenitude, do desejo. E ele não tira isso da sua memória. Ele não tira. E no verso 7 ele diz ainda, porque tu tens sido o meu auxílio. Ele diz ainda, canto na sombra das tuas asas. Canto na na sombra das tuas asas, Davi está dizendo, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o que me sustenta, o Senhor é o que me fortalece, o Senhor é o que me dá ânimo em permanecer, em viver uma vida que agrada ao Senhor, e ele diz ainda que eu me regozijo, eu me regozijo, eu me regozijo na sombra protetora do eterno, aleluia Senhor, eu me deleito no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que presença maravilhosa do Senhor, meu Deus. Grande é o Senhor. E ele diz ainda, no verso 8: A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Portanto, o Senhor guarda com a sua mão poderosa cada um daqueles que o ama, que o teme. Como diz lá em Jeremias 17,7. 17,7. Bendito é o varão que de cujo Deus é o Senhor dos Exércitos de Anjo. Portanto, meus queridos, esteja na sombra das asas do Todo-Poderoso. Esteja na sombra das asas do Todo-Poderoso, porque ele tem a providência para a sua vida. Portanto, temos que ter convicção do poder de Deus. Temos que ter convicção do poder de Deus nas nossas vidas. Olha, a visão aqui de Isaías ajudou ao perceber o poder da palavra de Deus em sua própria consciência. Se nós pegarmos aqui, vamos pegar Isaías Isaías 6, no verso 5. Olha o que acontece. Vou pegar nessa versão atualizada. Isaías 6, verso número 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros e com meus próprios olhos vi o rei, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que Isaías teve a convicção do poder de Deus quando ele se deparou com a presença do Senhor. Com a presença do Senhor. Então ele disse Ai de mim. Ou seja, Isaías sabia que ninguém, que ninguém pode ver a Deus, que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Está aqui no Êxodo 33. No Êxodo 33. deixa eu pegar aqui o Êxodo, no Êxodo 33. 20. E disse ainda não vou deixar que vocês vejam o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Aleluia, Senhor. Sabemos que Deus é santo, e Deus é soberano, e aquele que verdadeiramente vê a face do Senhor, ele não vai conseguir permanecer. E também está lá em Juízes, no capítulo 3, no verso número 22. Então, Deus, ele é santo, mas Deus, quando Isaías percebeu, ele reconheceu, ele teve essa ele teve essa convicção. Ele foi limpo em termos de padrões de santidade, de Deus. Se nós pegarmos aqui o verso 6 e o verso 7 de Isaías, verso 6, e verso 7, olha só. Aí um dos sarafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que a havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: "Agora, que esta brasa tocou os seus lábios, a sua, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então, o Senhor fez o quê? Ele purificou Isaías, Ele limpou Isaías, Ele perdoou Isaías para que Isaías permanecesse na presença do Senhor. Então, queridos, nós temos que ter convicção quando você vai fazer algo para Deus. Você tem que ter convicção de quem você está fazendo. Quando você vai orar, de como você vai buscar a face do Senhor. Se você vai na casa do Senhor, você tem que ter convicção de como você vai buscar Ele na casa dele. Vamos lá. Temos que ter convicção. Eu estou indo para a presença de um Deus Santo, de um Deus bendito, de um Deus glorioso, de um Deus Todo-Poderoso. E eu, reconhecendo que eu sou pecador, eu tenho que ir. Para a sua presença. Mas primeiramente eu preciso estar em santidade. Em santidade. Em santidade. Porque se eu não estiver em santidade. Se eu subir no altar do Senhor. No pecado. Isso não agrada a Deus. Se eu vou fazer a obra do Senhor no pecado. eu não agrada a Deus. Veja que quando você vai fazer uma libertação. Antes. De você sair da sua casa. Você vai estar o quê? Consagrado. Quando você vai levar uma palavra, você se consagra. Quando você vai fazer evangelismo, você se consagra. Quando você vai orar por alguém, você se consagra. Por quê? Isso não é só no dia. Isso tem que ser todos os dias. A gente tem que estar se esforçando. Mas principalmente nesse dia. Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele não brinca de ser diabo. E as pessoas, muitas vezes, como igreja, envergonham o nome de Deus. Porque elas vão no pecado. Aí o inimigo tira isso ao proveito e envergonha. E aí, isso não agrada a Deus. Portanto, queridos, quando nós vamos fazer as coisas para o Senhor, nós devemos fazer com sinceridade tudo no centro da vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Eu tenho que me submeter a sua palavra, eu tenho que submeter Ao seu Espírito Santo Eu tenho que submeter ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Senhor Oh Jesus Aleluia Senhor E submeter ao Pai Todos eles, Pai, Filho E Espírito Santo e a sua palavra E quem está no comando Sempre é o Espírito Santo, não é o homem Não é a mulher, quem está no comando É o Senhor Eu me submeto a Ele e Ele vai me usar, Ele vai te usar de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle. Portanto, quando nós fazemos as coisas para Deus, nós fazemos com amor, fazemos com gratidão, fazemos não por pesar, mas fazemos porque aquilo agrada a Deus e também vai edificar a nossa vida. Portanto, quando nós vamos fazer o serviço do Senhor, devemos fazer sempre de uma forma correta que agrada a Deus. Me submetendo ao Seu querer. ou seja, o escolhido não tem mais o poder de decisão. O que eu estou falando é de como funciona as leis que regem a, a todo aquele que vai servir ao Senhor. Todos aqueles que foram chamados que realmente são escolhidos por Deus. Não, não é mais ele, mas sim é Cristo que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu devo fazer aquilo que o Senhor me ordenar. Que eu goste ou não, eu vou ter que fazer. Por quê? Não por pesar, não por força, mas sim por gratidão e saber que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor e Ele é que me conduz. É Ele é que me capacita. É Ele que está no comando para que as coisas realmente aconteçam. E quando nós fazemos isso, as coisas acontecem naturalmente. E o seu ministério é um, vai ser um ministério de sucesso. Por quê? Não é para te vangloriar, não é para te engrandecer, mas é para a glória de Deus. Portanto, quando você faz isso, você faz para a glorificação do nome do Senhor. Amém, queridos? Portanto, faça tudo com dedicação. Faça tudo com muito amor. Faça tudo com muita alegria. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, nós temos que ter a convicção. O Senhor deve permanecer, principalmente, soberano sobre todas as coisas. Mas o servo, o servo, o servo do Senhor deve permanecer santo diante dele também. Dessa forma, ele deve sentir o poder da palavra de Deus em sua própria consciência, como aqui o profeta Isaías teve, este de pregar a outros, como está também em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 5. Nós pegamos aqui 2 Timóteo 3, 5, que diz: parecerão ser, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. Isso aqui é uma orientação do apóstolo Paulo quando ele dá a Timóteo. Ou seja, os últimos dias. Dos últimos dias, é o que, vai, é o que está acontecendo. As pessoas não têm temor no coração em fazer a obra de Deus. Estão fazendo de qualquer jeito. Porque acha que fazendo de qualquer jeito é fazendo a vontade de Deus. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Nós temos que fazer... Para agradar ao Senhor e que esteja no centro da sua vontade. Amém, queridos? Portanto, Isaías também teve o quê? O serviço de livre vontade. Ele não foi obrigado, se nós, se nós meditarmos aqui no verso 8. Que Isaías... Que Isaías, verso 8. Isaías 6, verso 8. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Ou seja, o Senhor fez uma pergunta. O Senhor fez uma pergunta. E aí, quem será o nosso mensageiro? Mais uma pergunta. Então, respondi. Aqui é o profeta Isaías respondendo. Ele disse. Vai e diga, perdão, aqui estou eu, ele diz, aqui estou eu, envia mim, a mim. Então Isaías fez o quê? Por espontânea vontade, por amor e glória do Senhor. Por amor e satisfação em servi-lo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor dos exércitos de Anjo, Deus vivo, Deus Emanuel, que é Deus conosco, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. O Espírito Santo da verdade está sobre nós, queridos. Nós somos templo, casa e morada do seu Espírito Santo. Portanto, todo aquele que vai fazer o serviço para o Senhor, tem que fazer de livre, espontânea vontade. Por amor ao seu Senhor, ao seu Salvador. Amém, queridos? Então, tem que fazer por amor ao seu Mestre, que é Jesus. Se você faz, você tem que fazer. Então, aqui, esta foi uma reação graça grata e graças e também e graça da graça de Deus não um ato de obrigação não Isaías não fez pelo um ato, um ato de obrigação mas nós servimos a Deus porque Ele nos salvou Ele nos salvou então servimos com alegria nós pegamos aqui também no verso no Salmo 100 Vou pegar aqui o Salmo 100 Salmo 100 no verso 2 que diz, Servir ao Senhor com alegria, apresentar vós a Ele com canto. Então, nós devemos ter o quê? Contentamento no serviço espiritual. Contentamento. Significa gratidão e contentamento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo. Tudo, queridos. Contentamento. Você tem que estar, estar contente com aquilo que Deus lhe confiou. Contento com tudo aquilo que Deus te abençoou. Então, devemos dar graça em, todas, em todos os momentos. Dai graça em todos os momentos para a glória de Deus. Amém? Então, vamos permitir que o Espírito Santo aprofunda a nossa espiritualidade para que possamos ser mais eficazes em nosso serviço para o Senhor. Permita o Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo possa te encher até transbordar de dentro para fora ele não está longe, ele está aqui e muitas vezes nós estamos procurando fora, mas é aqui dentro que ele está Jesus está dentro de nós, Deus está dentro de nós então se o Senhor está dentro de nós nós temos que fazer o que queridos? buscar lá no nosso profundo e olha, se alimentar e cada vez mais da palavra cada vez mais em oração, e cada vez mais buscando a face do Senhor, até transbordar, até transbordar, essa é a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua vida, portanto, permita-se, permita-se que o Espírito Santo de Deus, aprofunda, cada vez mais, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos Pai, por essa palavra, se você, que não é irmão em Cristo, você quer vir para Cristo, você quer, convidá-lo para ser o seu Senhor, Convide Ele. Aceite Ele. Você tem que abrir o seu coração e fazer um convite. Senhor Jesus, eu te convido para o Senhor ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te convido para que o Senhor governe todo o meu ser. Que o Senhor, meu Pai, se alegre. E eu esteja sempre na Tua presença em humildade. Em arrependimento, coração contrito, quebrantado. Para com o Senhor. Então... Se você crê, em Romanos 10, no verso 9, no verso 10 diz: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio aqui nesta terra como eu e você em carne, que ele se sacrificou por, pelos nossos pecados, ele foi crucificado para pagar os nossos pecados, e ele, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo Pai, e hoje ele vive eternamente. Se você crê que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, diga amém. Eu creio nessa verdade e eu aceito. Porque com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a salvação. Amém, queridos? Portanto, receba e procure uma igreja evangélica. Procura uma igreja evangélica que prega o evangelho de Jesus, que prega a verdade. Procura, vai com a sua família, os tempos estão cada vez mais ficando difíceis, daqui a pouco não vai mais existir a igreja e que você possa estar firmado na rocha. Os cristãos estão sendo perseguidos por todos os lugares, estão sendo, cristão, estão sendo até queimados na região da África. Em muitas regiões do, do Oriente, os cristãos estão sendo caçados, esses países fechados. A igreja perseguida, é perseguida. Aqui no Brasil, existe, mas é muito raso comparado com o que está acontecendo para lá, querido. Então nós temos que estar orando pela igreja perseguida. Pela igreja, pelos nossos irmãos em Cristo que estão os missionários, as missionárias que estão fazendo missões nesses países fechados que são caçados e são mortos. Portanto, aqui no Brasil vai chegar o momento que você não vai ter paz. Veja isso, hoje ainda estamos tá acontecendo, pregamos aqui na internet, pregamos na igreja, pregamos nas ruas, mas vai chegar o momento que você não vai ter essa oportunidade aqui na internet. Amém? Então é bom que você busque uma igreja, você se fortaleça, Leve a sua família, porque a família é um projeto de Deus. Leve a sua família, porque a família é um projeto de Deus. E se você não estiver firmado na rocha, quando vier os ventos fortes, não adianta reclamar. Família tem que estar todos na igreja, adorando ao Senhor, adorar todos. Todos, todos, filho, pais, todos, juntos na igreja todos na mesma igreja, nada, um aqui outro, não, todos tem que estar no mesmo lugar porque senão o inimigo está minando está tirando, ah não, eu só vou à noite, só vou de manhã, eu só vou um dia, o outro só vai no outro dia, não, está errado família tem que andar unida, todos têm que estar no mesmo horário orando e adorando o Senhor no mesmo propósito, essa é a vontade de Deus, amém querido? Se você pegar lá no êxodo, quando Moisés, o Senhor enviou Moisés para tirar o povo de Israel de lá. O faraó não queria liberta, liberar todo mundo. Ele queria liberar por partes. Libera os, os homens, mas não liberava as mulheres. Liberou depois as mulheres, não liberou as crianças. Não liberava as mulheres e as crianças. Depois não queria liberar o que? O sacrifício, que era os animais. que fazia sacrifício ao Senhor naquela época. Portanto, o inimigo ele vai minando assim, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Família tem que estar todos na igreja. Todos no mesmo horário. Todos chegar lá e vão adorar o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Amém? Portanto, procura uma igreja evangélica. Seja mais perto ou seja mais longe aonde o Senhor te levar, ora, peça, direcionamento. Senhor, onde eu devo ir com a minha família, qual que é? Fique esperto para que Satanás não te engane, queira levar você para templos pagões. Que é isso que as pessoas muitas vezes se enganam. Acham que lá fala de Deus, mas na verdade não fala de Deus é engano, 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 portanto vigia, igreja que prega o evangelho, 66 livros na bíblia, nada mais do que isso queridos, e outra, fique atento que até as falsas religiões eles usam a bíblia, as falsas religiões eles usam a bíblia, usam em vão, mas eles usam, para enganar as pessoas, Portanto, portanto, fiquem atentos, atentos. É era de muito engano, é era de muita mentira. E o pai da mentira é Satanás. Ele lança mentira em todos os lugares para corromper as pessoas, para destruir as pessoas. Portanto, fiquem vigilantes e coloquem tudo diante do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Papai, por essa mensagem. Queremos te louvar, ó Deus queremos te engrandecer o teu santo nome, queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ama, papai, louvamos o teu nome, Senhor e te pedimos, vem o teu reino, se manifesta o teu poder, se manifesta a tua glória, Pai, sobre a nossa nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus visita nossas famílias, visita nossos familiares, ó Pai, de perto e os de longe, tu és o Deus de perto, mas é, tu és o Deus de longe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Faça-se a sua vontade, faça-se o seu querer, porque santo é o teu nome, tu és santo e tu és glorioso. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de toda a tentação do mal. Livra-nos, ó Pai, de toda, toda a obra maligna das trevas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal e nós pedimos perdão dos nossos pecados. Confessamos, Senhor, que nós somos pecadores. Confessamos, ó Pai, que nós precisamos da tua bondade, precisamos do teu perdão, Senhor Jesus precisando da Tua misericórdia, e em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, colocamos a nossa casa, colocamos as nossas famílias, colocamos os filhos, Pai, colocamos todo o nosso ser, tudo que o Senhor nos abençoa, Pai, nós queremos abençoar, Papai, também aqueles que nos perseguem, perdoar aquele que nos persegue, perdoa, Senhor, abençoa, nós o perdoamos, nós abençoamos para que o Senhor nos perdoe também de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, lava-nos com Teu sangue, nos purifica, Senhor, por amor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós te louvamos. E nós já te glorificamos. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus. E a doce comunhão do Espírito Santo. Da verdade. Seja com todos. Não somente hoje. Mas para todo sempre. Você diga amém. E que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E que Jesus esteja no comando de todas as situações na sua casa. No seu caminho. Que o Senhor abençoe e que você fique em paz. E que a paz de Cristo permaneça aqui e ela vai permanecer com você aí. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.